0: оплатил курс бизнес молодости, его кинули, он ничего не получил с этого. И это все только за счет подкаста. Таргетинг я пробовал, не скажу, что это очень много принесло. Я верю, что наш менталитет и американские они все-таки разные. Появились какие-то деньги, я сразу же начал тратить их в продакшн.
1: Друзья, вы в гостях у постер. Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск В гостях у Постер. И сегодня у меня в гостях Федор Тормасов, автор подкаста о людях в креативной индустрии «Соседний столик». Привет,
0: меня зовут Федор и это подкаст «Соседний столик» на «Штопор-медиа». Здесь я разговариваю с людьми из креативной
1: индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя.
0: Приветствую. Привет, Андрей, спасибо большое, что позвал.
1: Большое, пожалуйста. Я на самом деле ну, заинтересован, чтобы ко мне как можно больше людей приходило, поэтому с удовольствием приглашаю молодых и пожилых, ну, в скобках авторов, кто уже давно выходит, Говорим мы в нашем подкасте о том опыте, который автор подкаста приобрел по пути создания этого подкаста. И меня здесь правильно недавно поправили, что это мнение нас двоих. Это не некое направление, которое нужно придерживаться. Это всего лишь мнение двух людей. Мое и в данном случае Федора. И все, что вы здесь услышите, нужно воспринимать только так. Первый вопрос у меня всегда одинаковый, собственно, почему и как ты попал в подкаст? Что тебя сподвигло? Какие подкасты, может быть, как я говорю, шел, упал, очнулся в подкастах? Ну, приблизительно так, на самом деле. Пришел
0: как-то раз в кафе и начал слушать, ну, то есть поймал себя на том, что слушаю, о чем говорят люди... Парень рассказывал дикую совершенно историю, как он, значит, проплатил курс бизнес молодости, его кинули, он ничего не получил с этого, и после этого говорит, что теперь нет денег. Начали обсуждать потом ребята о том, какие компетенции они получили там, говорят, что абсолютно ничего это не дает, и я подумал, что а это же интересно. Ну, то есть вот эти истории о том, как люди пробуют что-то и либо приходят к какому-то положительному результату, либо получают какой-либо опыт. И подкаст собственно, и основан на том, что я рассказываю о том, как люди на каких-то своих также частных примерах попадают в ту или иную профессию, и чаще всего это не очевидный путь. А так, слушал я до этого, заварили бизнес, наверное, то есть меня невероятно привлекла вот эта вот персонификация, вот эта вот история, и поэтому я подкрутил сюда, наверное, то, что я ищу себя в креативной индустрии. Это
1: такая побочная на самом деле история. У меня два вопроса. Первый, что такое креативная Индустрия. То есть да. немножко Ужу. расшифрую этот э, термин, потому что многим это может быть непонятно. Я, как креативщик, понимаю, о чем речь идет, но людям нужно это пояснять. Это такой широкий смысл для многих, и надо его определить. Да, действительно.
0: Ну, в первую очередь сейчас это представители все-таки медиасферы, то есть это люди, которые производят какой-либо контент. Ну, то есть я бы это сузил до вот э, такого понятия. Производят, продвигают или участвуют в этапе разработки любого продукта, любого контента. Человек из креативной индустрии —
1: это и пиарщик, и блогер, и видеограф, и оператор. То есть все, что касается творческого создания неких проектов, создание это... любого продукта любого продукта, в котором участвует, в принципе, много разных профессий, да, и художники, да. и фотографы, и просто контент-менеджеры, которые пишут статьи. Да, да. Второй вопрос у меня такой: были ли у тебя некие ориентиры, которые тебя сподвигли, вот помимо того, что у тебя друг пошел в бизнес молодость, и теперь ты топишь против инфо как их называют, да, в кавычках?
0: Ну, это не друг, это я просто подслушал с, э, ну, разговор знакомый, со да, стола. Да, да, да. Незнакомый
1: а даже, просто некий человек, который а, тебя да, да. на эту мысль натолкнул. Угу. Подкасты были примеры?
0: Ну, э, я раньше... Кроме с...
1: вот тех, которые ты уже упомянул. Да,
0: э, я, в принципе, раньше занимался блогингом, то есть э, рассказывал о гаджетах, о технологиях, и варился вот в этой теме. Мы производили видео для ряда интернет-магазинов. И я, конечно, слушал, ну вот прям самое начало начала это подкаст Вилсакома до того, как он еще не перезапустился. Потом это, конечно, Сергей Пихенберди-каст с Андреем Барышниковым. Это «Завтра каст» однозначно. Ну то есть это вот все около айтишное.
1: А у тебя профессия у самого, она вот относится к креативной тусовке, к индустрии? Это лично твоя профессия.
0: Да, я, я, я думаю, да. Я начал работать вот сейчас в лицее привычки и я занимаюсь именно развитием каких-то вот э, коммуникаций внутрикорпоративных. И мне кажется, да, это действительно, то есть это доставка какого-либо контента. Так что да.
1: А помог ли тебе подкаст ну, как-то расширить медийность своего проекта, своего сайта, наверное, да, то, чем ты занимаешься? Однозначно.
0: Подкаст помог мне расширить, показать мой личный бренд. Это однозначно какие-то знакомства дополнительные. За счет этого я могу привлекать каких-то внешних специалистов, могу посоветоваться с кем-то, и это все только за счет подкаста.
1: Сколько существует твой подкаст по времени С уже? октября. С, с октября. Это, это немного, это... да? То есть да. месяцев пять. да. Да, да. Вышло 11 эпизодов. Как у тебя росли прослушивания? И почему они росли? Прикладывали ли ты к этому усилия? Что ты делал? Какие действия производил? Потому что вопрос очень часто звучит у подкастеров. Как продвигать подкаст? Как получить этого самого слушателя? Сейчас слушатель, он дороже даже рекламщика. Потому что если не будет слушатель, рекламщик к тебе не придет.
0: Конечно, конечно. Ну, в этом смысле я не супергуру. У меня не совсем немного прослушиваний, это около на эпизод. Ну, то есть, как они росли, в первую очередь, это, конечно, личные социальные сети. То есть, это свой Фейсбук, свой Instagram Скорее всего, если вы запускаете какой-то нишевый подкаст в своей области, у вас уже есть количество друзей, количество людей, ну, френдов, которым уже так или иначе интересна эта область. И это самые вот теплые слушатели, самые близкие. Вот это такое ядро целевой аудитории. И дальше это все как-то расширяется по таргетинг, я пробовал, кидывал там тысячи три, наверное, суммарного ВКонтакте, не скажу, что это очень много принесло. Сейчас интересная идея есть, могу, наверное, потом дозаписать отрывок тебе, рассказать, как выстрелило или нет, перейти в офлайн, договориться с несколькими кофейнями, пересядь за соседний столик и QR-код э, на подкаст, ну, то есть вот за счет названия так поиграть. Вот, я думаю, что в течение пары недель буквально реализуем, и могу тебе дозаписать прям отрывок, рассказать про результат.
1: Да, хорошо, это было бы интересно. Рассказываю
0: о кейсе офлайн рекламы в вышке. Мы напечатали 100 афиш соседнего столика с текстом «Пересядь за соседний столик» и разложили их в самом крупном здании университета. В столовой, во всех кафе внутри здания и в одном кафе рядом с э, универом. Но это мы просто пришли к знакомым и предложили вот такую коллаборацию. То есть в целом это кейс, который может быть транслируем, который могут, которым могут воспользоваться и другие подкастеры. К сожалению, не могу сказать, что реклама была супер эффективной. То есть если говорить по цифрам то сейчас прямо открою точное число, чтобы не обмануть. Если говорить по цифрам, то это 48 переходов по QR-коду. Как мы это замеряли, ставили ссылку на сервис bit.ly. И примерно 7 человек из них подписалось на группу. Конверсия достаточно высокая в рамках процентного соотношения. Но, безусловно, если смотреть в абсолютном соотношении, то не могу сказать, что это какие-то впечатляющие цифры. Но в любом случае на старте, возможно, вот такая реклама могла бы кому-то, правда, помочь.
1: Мне только непонятно, это бесплатно кофейни помогают и за счет личных связей?
0: Конечно. Во-первых, за счет личных связей. Во-вторых, можно всякие разные партнерские истории делать с тем, что ты записываешься у них прям фактически и говоришь об этом. Ну, или как ты упоминаешь их в подкасте. Я думаю, что если эта сеть получится, то да. Вот. Ну, и сейчас плюс за счет того, что я учусь в высшей школе экономики, конечно, там во всех кабинетах, во всех столовых тоже вот будут афиши буквально со следующей недели. Но это точно только за счет личных связей.
1: Не могу посоветовать это как кейс для всех, согласен. наверное. Да? Это узконаправленный кейс. если у вас есть некая бэкграунд, в котором вы можете это разместить, некая лужица хотя бы, куда окунуть можете свою идею.
0: Ну, мне кажется, так или иначе, в любом случае, какая-то часть кейса есть, потому что, ну, я нашел для себя такой инсайт, что не все люди знают про подкастинг в целом. И выходить, когда ты выходишь в онлайн с предложением «Послушай подкаст», когда ты рекламируешь в ВКонтакте, просишь перейти куда-нибудь в iTunes, не все понимают, не для всех очевиден этот путь. А когда ты заходишь
1: с офлайн, это может быть, это, правда, может сработать. Ты знаешь, когда только подкастинг пришел в ВК, молодые люди, там, 16-15 лет, сделали группы антиподкастингов. Их серьезно не знал. Да, жаловались на подкасты, матом, значит, комментарии были. Потому что ВК пустил подкасты во все ленты. Без ограничений. То есть там у каждого подкаста было по 500, по 600, по 700 тысяч просмотров э, самого подкаста. И мы получали там по 5-6 тысяч прослушиваний. Э, я вот профит получил от этого периода в виде шести с половиной тысяч подписчиков в группу вау. бесплатно совершенно. Вау, то вау. есть это достаточно большая аудитория пришла и потом они закрыли и сделали это узконаправленно, только в ленте подкастов только свой топ там чартер и подкасты сразу умерли в, в ВК вообще как ты думаешь если у тебя мысли личные о том, как бы ты продвигал, есть ли какие-то инструменты, которые еще не реализованы, давай помечтаем mm -hmm. немножко о том, чтобы могло получиться, если бы ты имел, грубо говоря, безразмерные возможности, бюджеты, да, что бы ты сделал для того, чтобы подкасты вышли в, в мир? Ну, больше. мне
0: кажется, вышли в мир больше. Мне кажется, это коллаборации с блогерами, однозначно. То есть вот у ребят очень успешный кейс, который из авторкаста. Они же все изначально за ними очень большой бэкграунд. И тот же Вилс к ним приходит. И однозначно их это очень сильно подталкивает. То есть это, во-первых, приглашение блогеров. Во-вторых, мне кажется, что контекстная реклама, которая нативная, она очень хорошо сработает, потому что человек находится уже в одном поле. Речь про аудиорекламу. Если человек слушает музыку и ему предлагают послушать подкаст это гораздо проще воспринимается, чем если человек читает пост, и ему предлагают э, послушать подкаст. То есть какой-то такой контекст. Плюс, наверное, это ну, какие-то общие статьи вот на сайтах, которые читают. Ну, то есть это Медуза, Лента, хотя ребята и так продвигают подкасты, но, наверное, с какими-то конкретными, чтобы они не только свои размещали, но и чуть более широкого поля взяли. Ну, то есть там тот же заварили бизнес условно
1: и не воспользовался пока безграничными средствами бюджетами да. да да я
0: тоже думаю пока <связываем> не но ты приводишь куда.
1: да какие-то вещи которые стандартно все говорят вот э -э конференцию считать. собрать конференцию Большую собрать конференцию? Конечно, конечно. мы собрались конечно. Мы и разъехались что дальше ой нет ну мне кажется это кон конвертируется как то а как ну все приедут подкаст а авторы приедут Всем интересно перезнакомиться. но нет нет, а нет конференцию не для авторов то есть а для, кого? Э для ну во-первых для, для слушателей, слушателей непонятно не зачем она ну вот, слушателю, зачем идти на, на такую конференцию? Рекламодателям, да. Как строить отношения с подкастерами? А слушателю зачем?
0: Во-первых, чаще всего у слушателя все равно есть свой профит в виде того, что подкаст это канал рекламы. Ну, то есть слушатель, он может же быть и собственником бизнеса, или работать в чем то бизнесе. Это, Ну, в Москве это очень большой пласт людей.
1: То есть тогда это не слушатели, а люди, заинтересованные в профессиональном контенте в виде подкаста. В том числе, в том числе. Вот, наверное, да, так, да? да? да то да. есть это Скорее профильная так. конференция для крупных компаний, которые хотят выпускать профильные да, 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 uh, подкасты. Но они выпустят подкасты, и это будет узкопрофильные подкасты для этой организации. Ну, у
0: этой организации, если это говорим, Мегафон тот же, у них своя огромная база, и дальше там можно подключать какие-то каналы смс-рассылки, не дай бог, не дай бог, конечно. Вот. Но, в принципе, когда приходит какая-то крупная компания, условно, если сейчас Apple начнет выпускать свой подкаст, однозначно, что его будут слушать. Так же, как это происходит сейчас с шоу, которое снимает Apple. Ну, то есть, их
1: же смотрят. Да, у Apple просто неограниченные возможности действительно есть, в отличие от наших фантазий. Там возможности в первую очередь в хардверные. Ну, то есть
0: человек держит телефон, и так или иначе ему очень просто просунуть вот это уведомление о подкастах.
1: Здесь я согласен, конечно. И те, кто владеет э, телефоном Apple... Знают большинство, а может быть даже не большинство, но не факт, что все знают. Я сталкивался с людьми, которые даже не понимают, что такая а программа подкаст. И опять же, пуш-уведомления, которые приходят на телефон, ну, их просто выключают. «Зачем мне это нужно?» Я бы, на самом деле, mm -hmm. пошел бы желтым путем, да, если бы у меня было много ресурсов и нужно было продвинуть не только свой подкаст, а вообще подкаст индустрии. Индустрию, индустрию да. в целом, то я бы сделал, а, нашел бы нескольких героев и сделал бы фильм об этом, сериал такой документальный на телевидении. Может быть, первый, второй канал, который не нравится многим, а также параллельно можно запустить это и в Ютубе в виде... Рассказа об историях успехов, да, но ну, основные подкасты, которые есть Топа на хайкер. рынке, да, угу. которые, о которых хоть немножко что-то известное, которые добились хоть какого-то успеха, о них снять фильм. Почему? Потому что всегда пример порождает движение подражания, что хочу быть таким. Инфобизнес, кстати, на этом и держится. Конечно. Рисует красивую картинку, и все люди пытаются туда прийти. А здесь есть действительно история успеха. Поэтому я бы пошел вот этим путем. Первое. Второе, конечно же... Я бы советовал всем, всем, всем авторам обмениваться аудиторией. Да, да, коллаборации, коллаборации однозначно вот то, о чем мы говорили. А, да, даже не кино? то, что коллаборации. Я бы сделал некую площадку, на которой бы выкладывал свои джинды. Uh -huh. рекламный по 30 секунд, и говорил, берите у меня, я буду, значит, у вас. Если мы ну, равнозначно плюс-минус аудитория, то вот мы начинаем расти за счет этого. И каждый такая, такой выпуск будет говорить о том, что есть еще вот такой подкаст, а вас узнают другие люди. И это немножко придаст. Не то, что это будет очень много расти, но мне кажется, что органический такой прирост будет, будет идти. Ну и последнее, я бы взял какого-нибудь яркого политика, неважно, доверяет им или не доверяет, но которые находятся в такой в гуще событий. Да? Mm -hmm. Хинштейн, допустим. И чтобы он сделал некое такое заявление, что подкасты это круто. Заплатил бы ему денег. И я думаю, что вот эти три вещи, в общем-то, могли привести к взрывному такому эффекту. Но, к сожалению, денег у нас нет. И мы только можем помечтать о таких каких-то действиях. Наверняка есть люди у более умные, чем мы, которые придумают что-то вообще супер креативное и простое.
0: Ты же знаешь вот эту историю, как в Америке стартанули подкасты, да? То, что запустился подкаст сериал и все начали их слушать. Ну, то есть, возможно... Это вирус. Нужен вирус. Вот. То есть, возможно, есть шанс, что не надо не платить огромных денег, а нужно просто запустить какой-то контент, который будет прям вот крышесносным.
1: Ждем авторов, ждем авторов. У нас же пробовали дорога 64, по-моему, называется, да? Да, да, Где, в общем, повторили тот же сериал, что...
0: Ну, я верю, что наш менталитет и американский, они все-таки разные. В этом смысле для нас нельзя просто взять, скопировать и транслировать что-то. У нас бы зашло что-нибудь, знаешь, с какими-нибудь ментовскими
1: разборками.
0: Вот ментовские разборки, вот что-нибудь такое.
1: Грубо говоря, нужно брать разоблачение чиновников, высокопоставленных милицейских чинов, да, что-то типа такого делать сериалы. Их же много, на самом деле. Деле. Вот ну они вот... прекрасные, и красивые. И... Но это опять же мы уходим в мечты. Давай поговорим о технической составляющей твоего подкаста. На что ты пишешь, сам ли пишешь, сам ли обрабатываешь, помогают ли тебе люди, в чем пишешь. То есть всю всю техническую составляющую от начала до конца, если можно? Ну, э, да, конечно.
0: Частично раньше писал на зум H1. Э, два зума просто ставлю. А, один себе, один гостю. Ставлю там шестерочку-семерочку по уровню звука. На них ветрозащиту, чтобы не было этих БП и прочих историй. Два штатистика, и все. Ну, то есть просто какое-то глухое помещение. Дальше это все я сам не монтирую. но нет, умею, в принципе, в Adobe Audition, но чаще всего... Отправляю на аутсорс, отправляю и парень, по-моему, монтирует в, в в в в в Cubase, Cubase, вот. Но сейчас уже сам записываюсь в студии, то есть э, сейчас сам не пишусь на зумы.
1: Нарушаешь авторские права музыку подкладываешь Нет,
0: Нет, музыка авторская, полностью написана своя, тоже на аутсорс, тоже там заплатил какие-то небольшие деньги. Угу. Круто. А джинлы
1: есть у тебя? Да, конечно. Все конечно. заказывал все? Да да? да, 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 полностью. У тебя прям профессиональный подход, да? Э, ну, Откуда я стараюсь. Откуда взялся? Откуда? Ну, вот что тебя сподвигло? Не просто, как многие берут, запускают, на телефон записали, и все, подкаст готов, я автор. Давайте, у меня ни то не работает, давайте мне вы должны это, мне вы... а вы мне должны вот это. Здесь еще нужно не только работать с культурой слушателей, нужно работать с культурой авторов. Во многом. Потому что люди не понимают, куда... Но ну, это нормально. Это, в общем, конечно, пробу... конечно. Это, это хорошо, что люди пробуют. Нормально. Как ты пришел к тому, что нужно все-таки создать нечто ну, более свое, свое техническое, угу. правильное?
0: Я вот, как говорил уже раньше, именно блогингом занимался, и эта история с тем, что у меня не было большого количества подписчиков, то есть у меня там полторы-две тысячи человек смотрело, но при этом э, у меня всегда были заказы от интернет-магазинов сделать видео под ключ, и я понял, что это, ну, крайне выгодная история. То есть тогда мне 15 лет, и у нас есть уже какие-то бюджеты, я понимаю, что за счет этого можно расти, это как-то, ну, приятно само по себе, и это только за счет того, что мы снимали на классные профессиональные камеры, так только я... Э, ну, как профессиональные, полупрофессиональные, конечно, это там Sony A6000, A6300, вот, вот такой порог. Э, но при этом, при этом, как только появились какие-то деньги, я сразу же начал тратить их в продакшн, то есть э, нашел оператора, нашел вот того же монтажера, который мне сейчас и подкасты монтирует, и я понял, что, в принципе, можно монетизировать даже не столько аудиторию, сколько тот контент, который ты делаешь.
1: Это и сподвигло, наверное... У меня возник вопрос, он не относится к подкастингу, да, а вот такой философской теме. Ты меня должен понять и не обижаться на это. Okay. Сейчас объясню. Да. Человек учится на оператора. Да. Получает образование 6 лет, защищает диплом, снимает дипломную работу, фильм там выходит на рынок и просит, ну условно, 100 тысяч, двести тысяч за свою работу. Приходите вы, молодые ребята с полупрофессиональными камерами, которые просто из каких-то блогов, умеют разбираться в технике быстро и, поняв, как это делается, создают контент, который дешевый, но, в принципе, на уровне. И это действие обесценивает работу профессионалов, которые стонут от демпинга, как они это называют, ведь, в принципе, в подкастинге будет то же самое скоро. И ты, немножко поднявшись, почувствуешь, что тебя дышат в спину люди, которые Пишут вообще ничего не, да, не, не понимают. Но и, они почему-то сволочи круче как-то выходят у них. Да? То есть, эта проблема а, вот этого профессионализма в, в том, что чем ты занимаешься, она связана с профессией. Подкастинг, допустим, в Америке, он же вышел из радио. Да. И там было много профессионалов, которые создали направление, куда думать, как, как это делать. И потом люди начали это как-то копировать. И... Но все равно за хорошими подкастами стоят всегда в большей степени профессионалы. А у нас часто стоят любители, которые не имеют ни образования, ни по звуку. Я вот лично полностью любитель. Я, как и ты, пришел в это дело, ну, грубо говоря, с улицы, взял, купил микрофон и начал записывать. А профессионалы страдают, не могут заработать копеечку. Как вот здесь взвесить это? Смотри, по поводу того, что профессионалы страдают, в принципе,
0: не очень согласен, потому что они, ну у них никто не отбирает нишу высокохудожественных проектов. Дальше о том, что ты говорил, мне кажется, тут можно провести параллель с Ютубом. Помнишь, как начиналось все там в 10-х, в 11-х годах? В есть Сильно. Ну да, 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 но вот такой российский блогинг, пик вот этого непрофессионального блогинга с челленджами, он все-таки, наверное, 10-11 год, я думаю. И вот эта вот э, ванна с чипсами, вот эта вот вся история... Конечно, всегда такой контент был, есть, и он будет потребляться. Но при этом, когда сейчас возвращаются на YouTube Алексей Пивоваров, когда сейчас приходит на YouTube Дуть, они приходят и меняют правила. Мне кажется, что точно так же произойдет и с подкастингом, и с операторским искусством, и вообще в любой другой сфере. Это будет развиваться вот по такой волнообразной волне. То есть всегда приходят непрофессионалы, нагоняют трафика, потом
1: приходят профессионалы, меняют правила игры. Ну, то есть это, грубо говоря, звучит как такая заевшая пластинка во многих офисах. Профессионалы построили «Титаник», а не профессионалы построили «Ноев ковчег», да? Может быть так, может быть так. Ты не осуждаешь это действие. Я, в принципе, тоже не осуждаю, но Нет, понимаю, я поддерживаю только. что если ты что-то можешь делать, то делай. Если у тебя это получается, то совершенствуй. Если ты совершенствуешь, и это увеличивает охват или там прибыль от того, что ты делаешь, иди уже учись профессионально, вот эти все навыки осваивай, есть много и курсов, и различных вариантов, освоить это не только в институте.
0: Тут э, очень важно, правда, чувствовать какую-то грань. Если твой контент кому-то нужен, значит, продолжай делать, совершенствуйся. Но если ты понимаешь, что ты там год делаешь одно и то же, никак не меняешь настройки, никак не, меняешь, не играешься с самим контентом, то ну уже успокойся.
1: И, значит, не твое. Значит, иди поучись или иди сделай что-то другое. Согласен. Подкаст как вид занятости. Видится ли тебе основным своим действием? Или это одна из твоих компетенций, которыми ты владеешь и помогает тебе в этой жизни чего-то достигать? Потому что я считаю все-таки, что вот у меня подкастинг занимает половину времени всего. Не только когда я стал владельцем подстера, а вообще до этого. Это нужно подготовиться к записи, созвать гостей, подготовить тему в голове ее проговорить, чтобы это было не с листа. Все наши выпуски с супругой, они из головы всегда. Они всегда спонтанные. Наверное, этим и интересны. И мы научились это как-то говорить. Хотя конструкция все меньше и меньше остается с каждым выпуском. Уже очень у нас специфика такая, что мы говорим об одном и том же, только узко. узко, узко, узко да. Принимаем. И это трудно подбирать уже после 530 выпусков какие-то Слова на какие-то вещи, потому что эмоций не так много. Конечно. Они просто проявляются в разных, а сама эмоция работает определенным образом. Как для тебя это выглядит? Ну, безусловно, у меня, ну, как мне кажется, достаточно профессиональный подход к самой подготовке
0: к подкастам. Я однозначно трачу пару дней на то, чтобы промониторить всю информацию о спикере. Либо я его уже до этого знаю, либо я, значит, открываю Facebook, читаю все досконально, читаю его там сайт, разбираюсь во всех местах работы, в которых он, значит, раньше работал. Но при этом я не думаю, что подкастинг может стать такой моей основной профессией там дальше. И тут даже вопрос не столько в монетизации, я уверен, что если прям задаться целью, то можно, наверное, сейчас самая монетизируемая история это делать подкасты под ключ. Я думаю, что можно дорасти до такого уровня там через год, допустим. Но при этом сам процесс меня, ну, то есть про просто меня не столько привлекает. Я скорее больше за упаковку. Мне скорее интереснее доносить какие-то вот конечные смыслы, уже оформленные. А создавать с нуля, ну... Надо просто это уметь знать для того, чтобы понимать,
1: как строится сама система, ну, то есть полный цикл работы над продуктом. Твои мысли о том, с какими проблемами ты столкнулся в подкастинге именно с точки зрения производства, размещения, продвижения, технических вещей, статистики, сервисной части, там, хостинг, размещение по разным агрегаторам. Есть у тебя здесь свое мнение на эту тему? Если есть, то рассказывай.
0: Да, конечно. Ну, во-первых, статистика, конечно, у всех недостаточная для рекламодателей, это прямо об этом говорят все, но то, с чем я реально столкнулся, люди не очень понимают самого кайфа от подкастов. Ну, то есть, не всегда есть ощущение того, что люди понимают, в чем принципиальная разница подкастами и радио, хотя, казалось бы, ну, очевидно. И второе, я сталкивался, что реально там студенты вышки той же не знают о том, что такое подкасты. И об этом, конечно, надо рассказывать.
1: Какая-то неосведомленность аудитории. То есть две вещи, ты, которые тебя беспокоят. <vag -'s th> а хостинг там, это все проблем нету. Euh, ну,
0: честно говоря, нету. Я
1: размещаюсь на... Можно? Да, да. Вот, я размещаюсь на... Можно говорить, все названия сервисов мы не скрываем. Программа – это свободная площадка. Если ты не у нас, это не значит, что ты враг. Здесь ну, нету никакого отношения к тебе, что ты плохой. Ты просто относишься к одному племени молодых подкастеров. Я тоже молодой подкастер, потому что 7 лет там, или 6 лет или полгода. Не столь важно. Мы все... Не профессионалы. Есть традиционные профессионалы, есть люди, журналисты, кто может говорить правильно, умеет более связано формулировать, да, формулировать да, мысли. Да. Поэтому я считаю их профессионалами, а у нас подкаст, помогающий нам продвигать свое дело. В общем-то, это брендинговый подкаст, то есть это лично я бренд. Да? И я не считаю, наверное, что мне сегодня правильно сказали, что говорить о том, что нужно двигаться только туда, Неправильно. Почему? Потому что это личное мое мнение. А оно mm -hmm. может не совпадать с мнением рынка всего. И я с этим согласен и внезапно меня озарило, что да, нужно говорить о том, что это личное мое мнение. И это правильно. Такой формат единичного кейса. Ну да. 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 Э -э
0: -э ну да, я размещаюсь на энкоре, возвращаясь э -э к вопросу. Пока что ну все устраивает более-менее. Тут момент с тем, что это бесплатный сервис, и это достаточно важно. Вот с другой стороны, конечно, я понимаю те риски, которые есть. То, выключили. Да, просто выключили. Вот. Хотел сказать, что я спасаюсь тем, что у меня подкасты в Google D все еще, но его тоже могут выключить. Нет, Google Диск, он есть, а ну, да. интеграция с
1: iTunes еще нет, нет, нет,
0: я имею в виду, что да, ну я имею в виду, что если вдруг Enter выключат, то я просто перейду на Podster, загружу туда весь контент ну, и все. Ну на Podster
1: можно перейти, это не на важно. что угодно, да. да я перей... к этому. но ты потеряешь тогда прослушивание, да, да? Да, ты да, потеряешь да. свой канал. Тебе нужно его регистрировать по новой, заявлять права, переписку, вступать с Apple, mm -hmm. говорить о том, что вот у меня там. Поэтому, да, есть риски. И, кстати, под самим представлением Энкора была ветка обсуждения 289 комментариев, в которой люди говорили, почему они не будут на бесплатном сервисе. <как> ну, на английском сайте, где впервые в 2000 по-моему, году представили этот сервис и говорили, что это круто. Хотя они, по-моему, раньше уже работали, но заявление сделали на одном из сайтов, и там вот ветка обсуждения. Ну, конечно, за и против. Ну, конечно, собственно. конечно. Я не, в, в, в этой программе я не призываю там, пользоваться только постером или там уходите с Энкора, приходите ко мне. Все расставляет время по своим местам. Мы сделаем лучший сервис, придут к нам. Они сделают лучший сервис, вернее, они уже сделали лучший сервис, потому что их купили за там 250 миллионов долларов. Spotify, да? да Spotify, да. поэтому, конечно, они лучшие в, в каких-то вещах. Но мы будем стараться. Да, да. Давай мы поговорим напоследок, уже в завершении подкаста, о том, каким ты видишь а, подкастинг а, лично ты. Вот чего тебе не хватает? Ты окунулся уже в этот мир, да? Может быть, каких-то тем не хватает, или направлений в подкастинге, или что-то такого, чего бы хотелось, но ты понимаешь, что ты лично не вытянешь такой профессиональный уровень, но вот было бы классно, для сериала это понятно, что сериал какой-то да, это понятно. Да. Ты слушал подкаст нарративный, загадочное «Ночное убийство собаки»? Честно говоря, нет. Нет, не слушал. «Нордост». Да, да, да. Нордост Но вот знаю. Это нарративные такие вещи, да? Да, да. Там книга, здесь история с, со многими героями. Как думаешь, вот это будет иметь успех, такие истории? Именно аудио? Потому что в, в большей степени как-то это должно ложиться на видеоряд, по идее, да? Люди рискуют и пытаются сделать. Ну, однозначно, такие истории будут
0: пользоваться успехом и в дальнейшем, ну, то есть, э, в этом смысле сам по себе формат истории, он э, безумно интересен. Э, я просто, ну, почти уверен, что в дальнейшем уйдут большинство интервьюерных подкастов, останутся только нишевые. Для подкастеров, условно, он останется, но при этом не будет такого количества там, условных дудей в среди подкастеров. Э, как дальше будет это развиваться? Мне кажется, что появится правда, вот больше нишевых подкастов, очень узких, ну, то есть не для там офисных работников, которые сейчас очень много, а я не знаю, подкаст для тех, кто... Для металлургов, для слесарей, для каких-то таких профессий. Вот плюс появятся подкасты, как мне кажется, под какое-то конкретное действие. То есть, ты же знаешь, что есть подкаст там для ребенка, который чистит зубы, есть подкаст для того, чтобы выгуливать собаку. Мне кажется, что вот каких-то таких тоже там подкаст для того, чтобы обедать, подкаст для того, чтобы. Я не знаю, что-то еще. Вот какие-то такие вот штуки очень узкие
1: будут тоже популярны. Я видел в новостях, есть канал, который называется «Подкастовый караульный», да, да. где публикуются различные новости, касающиеся подкастов. И там проскочила новость о том, что запустили, по-моему, в Англии или в, в Австралии, ну я не буду точно говорить, где, за рубежом э, запустили подкаст для собак. Угу. То есть собаки слушают этот подкаст, когда хозяев нету дома. Вау, просто. Ну, голос, может uh -huh. быть, хозяина или, может, какие-то звуки. Я, честно говоря, даже не понимаю, что в этом подкасте может быть, но идея интересная. А так как э, индустрия с, э, вот всех жи домашних животных, она очень большая, мне кажется, это прям может выстрелить достаточно сильно с точки зрения маркетинга и рекламы и различных вариантов продвижение кормов там или всего остального, потому что хозяин тоже будет, включая, слышать рекламу, что покормите свою собаку вот этим кормом, допустим, и уходит. Конечно, конечно. Мне кажется, это круто. Да, я согласен с тобой, что действительно, как мне кажется... Будут люди стараться и экспериментировать во многих областях, и дай бог, чтобы у нас этих экспериментов было много, потому что не хватает, наверное, подкаста на русский менталитет. Никто вот его да, вот прям да. не придумал, чтобы он выстрел как сериал в Америке, потому что это легло на их менталитет, конечно, видимо, конечно. А у нас не легло. И это не обязательно что-то связанное с зоной или там с уголовщиной. Нет, конечно. Ну, то есть... Я думаю, широкая душа, любовь, там баня, может быть, все что угодно
0: чтобы убирать снег
1: утром, я не знаю. Ну, то
0: есть что-нибудь такое. Еще очень, мне кажется, важная история с тем, что, скорее всего, подкасты сейчас начнут более активно взаимодействовать со всякими голосовыми ассистентами. Те же Яндекс-станция и вот эти вот все истории. Когда там можно будет прям супернативно вставить рекламу, когда Алиса будет прям вклиниваться в сам подкаст, то есть, возможно, вот с технической точки
1: зрения что-то такое получится. Ну, для этого Алиса должна быть популярна в народе. А пока она не не очень популярна, насколько ясно.
0: Ну, она тоже какую-то такую нишу заняла, и она в любом случае, по-моему, гораздо популярнее, чем там все остальные помощники.
1: Знаешь, что такое рекламная слепота? Да, 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 баннерная слепота, вот эта вот история. Э -э что... Вот я слушаю Яндекс Музыку, uh -huh. и каждые три песни или четыре песни идет маленькая заставочка. Эту рекламу я не слышал. Вот она идет, ее выключить нельзя, перемотать нельзя, но я ее не слышал вообще.
0: Ну, да, И поэтому
1: да. мне кажется, что, опять же, мое мнение, нативная. нативная реклама в подкастинге будет более востребована, чем реклама, которую называют приролы, там мидл роллы, пост роллы однозначно,
0: Если это и мидроллы, и построллы, то они должны как-то встраиваться в контекст в этом смысле. Знаешь, был очень классный кейс у Додо, тех же, которые пускали по телевизору там, во время шоу «Дом-2» «Ждем, когда начнет мириться», а доставка «Додо пицца». И вот это вот все, оно очень хорошо запоминалось. Ну, то есть, когда у тебя вот эти приролы, они классно встроены в контекст, они, скорее всего, будут работать. Ну, то есть, в этом смысле надо просто дождаться, когда вот этот искусственный интеллект Алисы начнет понимать... Ну, хорошо понимать и работать с контекстом, который произносится в подкастинге. Ну, тогда
1: рекламодатели уйдут к колесе. А не к авторам подкастов. Я думаю, что <сёк> там будут отчисления какие-то. Какие-то. <сёк> да, да. <сёк> <сёк> Это очень... Ну вот учитывая, что у тебя 200, да, прослушивание будет 2000, чтобы Алису заинтересовать, и она вставила интересное словечко в твоем подкасте, наверное, нужно, чтобы это было там, не знаю, 20 тысяч да, прослушиваний. А пока Яндекс никак не рекламирует подкасты, и не прикладывает даже усилий. Вот «Радио 101» нас пригласили, очень было приятно, что нас позвали, познакомились uh -huh. мы, да. Это, в принципе, большой холдинг «Газпромовский», да. Сказали, вот мы вам сделаем страничку на «Радио 101». Сейчас делали, сделали страничку моего подкаста, брендированную. Вау, То есть, супер. Когда ты выбираешь музыку на «Радио 101», один раз, по-моему, из пяти ты попадаешь на, подкаст. а, ну, на обложку подкастов, uh -huh. и можно перейти на наш подкаст. А там посещаемость на радио 101 очень большая. Mm -hmm. Ну, именно любители музыки. Часть из них пойдет к нам там слушать. Хотя мы огребли уже кучу негатива по, -по -э комментариям, да? Ждали музыку? Ну, не то, что ждали, просто mm -hmm. у людей о психологии есть свое мнение. И когда они попадают немножко на другое мнение, это у высокоинтеллектуальных собратьев наших вызывает когнитивный диссонанс. Но это не страшно, это нормально. Опять мы отступили. Очень приятно, что ты пришел. Спасибо тебе, что поддерживаешь э, вот это начинание передачи опыта даже небольшого другим подкастерам, которые могут опереться на твои слова, на какие-то действия и создать какой-то свой хороший продукт, который может выстрелить. Все, пока-пока, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал, да, пока. пока.